0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à Pop Culture Geek, nous sommes le 3 mars, vendredi 3 mars, et aujourd'hui nous allons faire une superbe émission comme toutes les autres bien sûr, mais d'abord je commence par présenter le seul, unique, 2-3,
1: 23 pour les intimes, Karam pour les autres, comment allez-vous monsieur <rire> Ça va bien et toi Ravi Un peu malade mais... Ouais. mais voilà, on ça va, et toi comment vas-tu Écoute, moi je sors de Maladie aussi, donc en convalescence les deux je crois. Mais mm
0: -hmm. au taquet pour cette émission qui me tient à cœur, parce qu'on va parler quand même d'un de, de mes films préférés, et de loin. Donc euh, voilà, Donc euh, avant de tout, de, 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 je vais directement euh, annoncer la couleur. Aujourd'hui nous allons euh, parler de, bah, alors déjà Robert De Niro, mais Robert De Niro dit film de gangsters. Et les films de gangsters, Les
1: Affranchis ou Godfellas pour les... Euh, Alors pour ah, le Non, fun. je dois arrêter là. Goodfellas, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut, as où, moment, ah, non, il, faut, il faut respecter. T'as dit Godfellas. Ou d'un moment, il faut respecter le, le film ah, en plus. C'est ton film je préféré, au... il faut le... Goodfellas. Voilà, les... Alors, je vais dire Les Affranchis.
0: Les Affranchis. <rire> voilà. Et le deuxième film, ça sera... Euh, plus simple, ce sera exact. Casino. Voilà. Ah, voilà. Alors là, tu et... ne peux pas te tromper. Là, c'est simple, c'est facile. Blackpot, bingo. C'est Blackjack, machine à sous. <rire> voilà. Casino, avec euh, toujours Robert De Niro. Et le point commun entre les deux films, entre des acteurs aussi et le réalisateur, mmh. qui ont pas mal de points communs. C'est assez drôle, ça. Donc, euh, comme d'habitude, nous allons commencer par la partie actualité. Et ceci
1: est toujours celle de M. Karam. Qu'est-ce que tu nous proposes Eh bien, euh, c pas, ce sera assez rapide. Hein. Tout ce que je vous propose sortira le 8 mars ou le 9. Donc vraiment, c'est dans la même période. Donc, on commence avec le cinéma. On a deux sorties, pour moi, assez importantes dans le cinéma. Une, le 6, donc, on part du 8 mars. Hein. C'est le sixième volet de la saga Scream. Donc, on a vu... Il euh, y a quelques temps, quand on avait parlé du, du 5, on avait, on avait parlé du film du 1, mais pour la sortie du 5, on avait vu que du coup, euh, la saga était de retour. Et ben, au, au vu de, du succès de, la, de, de ce retour, ils ont sorti le sixième volet. Enfin, ils vont le sortir dans quelques jours. Donc, euh, donc voilà, c moi, j'avais beaucoup une aimé une le une 1. après quoi Ah mais vraiment, j'avais beaucoup aimé le 1. Je ne m'attendais pas à ce que du coup, euh, je dois euh, autant me dépêcher pour regarder euh, les autres plus ben, celui qui est sorti l'année passée euh, pour voir le prochain quand je me suis dit ouais, il, va, il va y en avoir un autre quoi. Mais alors là vraiment très rapide hein. donc est-ce que ce sera gage de qualité ou pas, je t'avoue que moi ça me tente quand même du coup de, de, me, de me faire les autres pour aller voir ce, celui-là, il euh, y a Jenna Ortega enfin voilà, elle est un peu partout maintenant, c'est un peu euh, l'actrice du moment depuis Wednesday Et, euh, donc voilà à voir, je ne sais pas si toi tu as euh, hâte de le voir ou pas
0: alors hâte ah, non, après moi j'ai suivi Scream 1, Scream 2, Scream 3 Scream 4 oui. et mmh. j'ai regardé il n'y a pas très longtemps Scream 5 mais c'était vraiment genre en mode ah mince j'avais oublié qu'il y en avait un cinquième mmh. mmh, est-ce que j'attends le 6 alors si je n'avais pas fait l'émission je vais te dire la vérité je, je serais tombé dessus par hasard dans une semaine okay. et euh, voilà je m'attends pas plus que ça, c'est le genre de film que je vais voir parce que, un peu le 5 tôt. était enfin, quand même tôt.
1: regardable et cool ou c'était vraiment plutôt euh, euh, le 4 était cool le ouais. 4
0: était vraiment vraiment cool moi j'ai moi, adoré le 4 je trouve que ça faisait euh, bah, c'était le remake uh, enfin euh, mm -hmm. le 4 était vraiment vraiment uh, cool et puis je pense que le côté nostalgique faisait que le 5 je l'ai trouvé un petit peu moins bien voilà. on rentre dans les détails il n'y a rien okay. je l'ai trouvé beaucoup, un peu moins bien il m'a moins fait kiffer après, okay. euh, comme je dis, comme tu as déjà vu 5 films, tu vas plus t'arrêter. Oui, ouais, bien, bon. bien sûr. Et puis, ça va encore. La qualité, elle est pas... enfin, je trouve que la qualité n'est pas descendue en pic avec le cinquième. Est-ce que le... le sixième va être le dernier que je verrai Je ne sais pas. Okay. Mais
1: voilà. Et, et voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre encore Alors, toujours au cinéma, euh, qui sortira du coup dans, nos, dans nos salles le 8 mars, c'est The Whale. The Whale de Darren Aronofsky, euh, qui est, je pense, un nom qui va peut-être parler. Euh, il a fait Black Swan, il a fait Requiem for a Dream. Euh, enfin voilà, Darren Aronofsky, c'est toujours des films euh, puissants. Et disons que là, bah, c'est le retour de Brendan Fraser. Le grand retour même de Brendan Fraser, euh, qu'on n'avait pas vu pendant longtemps. Qu'on n'avait pas revu dans, et pas souvent vu dans un rôle, on va dire, euh, très, euh, très puissant et euh, Brandon Fraser pour ceux que ça parle pas c'est genre de la jungle ou la momie ouais, ça te parle boum. plus voilà <rire> mais oui. celui-là il est violent hein. et, oh. et, et du coup et ben il revient avec un film pour lequel il a été nommé aux Oscars il a été nommé au Golden Globe il a même enfin il a il a été apparemment bouleversant et alors il n'y a pas que lui dans le film on a également Sadie Sink qu'on connaît maintenant dans Stranger Things et du coup un film qui, je pense, euh, d'un point de vue cinématographique, il faut le voir. Si on aime le cinéma, à mon avis, il faut le voir. Donc, euh, rien que pour ça, hâte euh, qu'il sorte et puis que j'aille voir. Si euh, c'est juste, un, une, on va dire, un buzz, ou est-ce que c'est vraiment mérité, on verra. Okay. Voilà pour ça le va. ciné. Euh, et ensuite, ben, on arrive à Netflix qui sort une euh, série documentaire qui s'appelle euh, MH370, l'avion qui a disparu, « The plane that oui. disappeared », qui va donc retracer euh, bah, ce fameux vol euh, de Malaysia Airlines, si je ne me trompe pas, qui avait euh, disparu et qu'on n'a effectivement jamais compris ce qui s'est passé, en fait. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est un des mystères de, de notre ère qui, je pense, pourrait justement faire... Euh, un, un, enfin, qui, qui mérite d'avoir... Euh, un documentaire dessus pour qu'on puisse un peu comprendre ce qu'il en est, voir s'il y a des, des news aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés un peu à côté de ça à force, hein, moi compris. Donc voilà, très hâte de voir, euh, surtout que c'est toujours très, très qualité, c'est hein, quali les trucs de, de Netflix euh, niveau docu-série. Donc voilà, le 8 mars, il euh, y a pas mal de choses qui sortent. Et on termine mon actu qui sera donc courte avec euh, le 9 mars, la sortie de la partie 2 de la saison 4 de You, dont j'ai parlé vous. il y a un mois. Mais voilà, j'ai pu voir la partie 1, sans spoiler évidemment, je dirais que je, personnellement, j'ai trouvé très sympa. Euh, je pourrais juste dire qu'ils ont changé des choses dans la manière d'amener en fait, le scénario. C'est plus du tout pareil que dans les trois premières saisons. Et je trouve ça sympa. Le, le petit twist, on va dire, scénaristique de, de ce qui se passe, en fait, c'est plus exactement pareil. Et je trouve que ça apporte du, du neuf. Et qu'on garde quand même le, le même côté euh, attrayant euh, si on aime les premières saisons donc, je dis. donc euh, mm -hmm. de, de la série. Pour moi, c'est une réussite. Ça n'a pas plu à tout le monde, je peux comprendre. Euh, pour les puristes, je dirais, de la première heure qui veulent plus ou moins toujours la même chose, ben, ils doivent être déçus. Mais je trouve que justement, c'est une bonne chose qui se renouvelle. Et, euh, et donc voilà, sans en dire plus, je trouve qu'ils ont réussi à trouver... Un, un bon équilibre aussi et un bon moyen de faire euh, avec voilà, des cliffhangers comme d'hab des de situations et ben voilà la hâte de voir comment ça terminera cette saison et voir surtout si ce sera la dernière ou pas parce que ben on sait que dorénavant Netflix aime bien faire des saisons euh, qui se terminent sur 4 ou 5 saisons euh, surtout quand ils commencent à faire des parties 1 partie 2 c'est qu'on arrive gentiment à la fin, à la fin. donc euh, je, je, je tends vers l'idée que la série se terminera à, à cette saison mais peut-être que ce sera l'avant-dernière, mais je pense pas qu'en mon avis, on va faire. Euh, ils vont continuer jusqu'à 6, 7 ou 8, hein, ça m'étonnerait. Donc voilà, hâte de voir ce qu'il en est. Ok, bah très bien. Euh, T'as fini ta partie euh... J'ai fini ma partie. Alors moi, je vais t'annoncer que sortira le 10 mars un film que
0: je m'attendais pas du tout à voir, mais. Qui est quand même euh, tiré d'une série que j'ai adorée avec l'excellent Idris Elba. Ah bon, qui oui, reprend alors oui. le rôle de Luther. Exact.
1: Oui, alors c'est vrai que moi, comme je ne les ai pas vus, ce n'était pas dans ma liste des choses à voir, mais j'aurais dû penser que ça aurait pu être pour la tienne. Donc bien, 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 bien vu, bien euh,
0: ouais, vu. alors moi, oui, alors moi, c'est clairement euh, une série que j'ai adorée. C'est une série que moi j'ai trouvé Idriss Elba très très fort. C'est vrai que peut-être en Europe, j'allais dire en Europe continentale, en Grande-Bretagne, ça a été une des séries qui a vachement marché, qui a lancé, une des séries qui a quand même bien lancé Idriss Elba, même s'il était déjà connu avant, mais c'est quand même une des séries qui l'a vraiment porté avant. Ça reste comme même un inspecteur de police un peu hors norme, on va dire. Et franchement, c'est cool. En plus, c'est un film, ce ne sera pas une nouvelle saison, donc. Ça a duré, je crois qu'il dure 2h10. Donc euh, franchement, on n'est pas trop mal. Et hyper content parce que j'ai envie de le retrouver dans le rôle. Je le trouve ça très 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 bon. Donc voilà, euh, au moins euh,
1: j'ai pu compléter ta ton actualité mon ami. Mais avec plaisir, tu as bien fait. Donc très bien vu. Ben, ouais, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Pas une énorme actu, mais il y a quand même 2 trois trucs assez croustillants. Donc euh, maintenant on peut attaquer je pense, les gros poissons. Oui, bien sûr, nous allons
0: directement attaquer bah, par le film. Le premier qui nous intéresse, Les Affranchis. Vas-y. Vas <rire> Alors, petite euh, mise en situation sort Les Affranchis de l'excellentissime Martin Scorsese. Scorsese, c'est pour Martin Scorsese. Voilà. Et sorti déjà le 19 septembre. 2000 non je présente 1990. Euh, ce film a littéralement bientôt enfin a 33 ans je suis bientôt 33 ans j'allais dire donc vous vous rendez compte ouais, même, il, il film, a 32
1: bientôt 33. Ouais. Voilà, tu avais raison c'est ouais. fou c'est fou comme ouais, et vite, hein. euh,
0: donc voilà l'histoire assez simple dans les années 1950 à Brooklyn un jeune un jeune Henry Hill a l'occasion de réaliser son rêve devenir un gangster lorsqu'un de local l'intègre à son équipe sachant bien que Henry Hill est irlandais. C'est alors qu'il rencontre James et Tommy, deux truands d'une rade brutalité. Impressionné, Henry s'associe avec eux pour débuter un trafic très, lucratri, très lucratif. Lorsqu'il est séduit la ravissante Karen, le jeune mafieux s'imagine que plus rien ne peut l'arrêter et que plus rien ne pourra lui résister. Malheureusement, quand il atteint le sommet, la descente aux enfers débute. Philippe, fini
1: des cours pour Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, je n'ai
0: pas voulu en raconter plus, souvent, des que je me perds là. Et bien sûr, avec des mecs complètement inconnus, Robert Du Niro, Joe Pichy, <rire> euh, Remota, euh, et j'en passe, parce qu'on retrouve même la mère de Joe Pichy, euh, je vous dans le prochain film qu'on va nommer Casino. Donc, euh, voilà, il n'y a que des, des très, très très belles affiches. Donc, euh, alors déjà, euh, on va commencer par le début. C'était ta, ta première fois que tu le voyais. Euh... Oui.
1: Première fois que je le voyais et, euh, bah, évidemment, beaucoup aimé. Euh, C'était dans, 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 dans la liste des films qu'il fallait que je voie. Euh, C'était aussi euh, le genre de, de choses qui me faisait euh, bah, être content hein, qu'on fasse cette émission, toi et moi. Je te l'avais déjà dit. Savoir que bah, ça me poussera enfin à me. À me... Enfin, ça me force rare à regarder des films que je voulais voir, mais pour lesquels pour lequel je ne trouvais peut-être pas de temps. De nos jours, avec Netflix, c'est compliqué. On a toujours envie de regarder des séries ou autres. On a l'habitude, mais alors les films, c'est plus dur. Et du coup, et ben voilà, enfin vu, les affranchis. En fait, et les films et qui durent. Qui durent, ouais, qui durent deux heures et demie, trois heures. En fait. enfin, Ce des c'est ouais. pas des petits films. quoi. Donc voilà, très très bon clair. film. Très content de l'avoir vu. Et puis bah, Toi, je ne te demande pas, je pense que tu l'as vu pour la première fois aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu pour la huitième fois, je pense. Euh, pour moi... Alors,
0: euh, ça peut-être lancé un débat dès le début, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur film de mafia de peut-être tous les temps. m'explique. Je trouve que le trio, euh, il est exceptionnel. Mm -hmm. Ray De Niro, Joe Pichy. Et je trouve que dans ces rôles-là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Surtout que mm -hmm. ça me fera rebondir sur le deuxième film qu'on regardera. Pour moi, ce sera un peu plus du recyclé C'est la première fois qu'on les voit vraiment dans un rôle comme ça. Mm -hmm. euh, je les trouve. Enfin, voilà. Le fait que ça se passe sur euh, un peu plus de 20 ans de carrière, enfin, c'est rare aussi qu'il y ait un film qui couvre autant de périodes. Parce qu'au début, c'est un petit gamin qui parque des bagnoles et puis qui, mm -hmm. qui vend des clubs. Que... Enfin, c'est rare. Et puis là, tu vois vraiment la dernière du personnage. Enfin, on le voit être adulte, faire le plus grand braquage, avancer, avancer jusqu'à la fin où malheureusement, comme il le dit lui, il devient un pauvre type. Il attend que ça se passe, comme on dit en français. Donc euh, voilà, enfin, franchement, pour moi, c'est fou. C'est ouais, trop bien. Donc euh, voilà, il faut le regarder. Si vous n'avez pas vu les films, faut... je pense que si vous avez un petit peu, vous savez de quoi on parle. Sinon, il bah, faut absolument le voir. Quoi. Je pense que mm -hmm. le top, comme je dis, c'est ces fameux film avant de mourir qu'il faut absolument voir. Donc, euh, clairement. Exactement. Donc, côté, posi euh... côté positif, ouais, mon ami non, vas-y, vas-y, parce que moi, si je suis le côté positif, on y passe jusqu'à une demi Moi, manie, je, je, je,
1: je veux rendre à César ce qui est à César. C'est un téléphone préféré. Et puis, du coup, je pense que c'est à toi de commencer. Et puis, euh, je pense que tu vas, tu vas avoir beaucoup de choses. À... Ouais, alors... J'ai envie de te laisser euh, vider tout ce que tu as sur le cœur. Vas-y. Voilà.
0: Alors, j'ai parlé des acteurs, mais il faut le dire. Alors déjà, bah, le trio, il est exceptionnel. Je trouve qu'il marche tellement bien parce qu'on a vraiment trois mecs complètement différents. Que Raymota, c'est un peu le mec qui se laisse un peu porter. Alors, il a, il a un peu de charisme, de la personnalité, mais c'est le gars cool, un peu le gars que tout le monde a rêvé d'être. Tu vois, je le trouve excellent. Le fait que tu le voyais euh, évoluer, je veux dire, jusqu'à devenir un presque un toxicomane euh, paranoïaque, à raison. Je le trouve, voilà. Euh, Joe Pichy, euh, voilà euh, son personnage, il, enfin, il le joue à la merveille. Le côté agressif, je fonce, je réfléchis pas trop. Et Robert De Niro qui reste euh, le mec peut-être le plus posé, le plus réfléchi, le plus, euh, on va dire, euh, moins flambeur, le plus, ouais, moi j'adore ce trio, je trouve qu'il est, il est, il est exceptionnel, et je trouve que bah, la tablette d'acteurs qui sont autour, enfin voilà, euh, Paul Cicero qui joue le chef la mafia qui est interprété par Paul Sorvino, <rire> le mec, il a le même nom dans la vraie vie que dans le truc, est exceptionnel. Je le trouve tellement calme, posé. Ouais, alors, un ouais. peu un cliché de l'italien, mais tu vois, alors, quand il le dit, il bouge pas vite. Euh, mais quand il bouge, tout le monde sait. Euh, ça donne des gars comme Frank Vincent qui joue Billy Bats qui, qui est exceptionnel. Euh, Spider, euh, qui se fait flinguer dans la partie de poker qui est joué par Michael Imperioli, qui jouera plus tard une de mes séries préférées, Les Sopranos. Ouais. On retrouve. On le veut ou non, on retrouve quand même Samuel Jackson dans un rôle. Moi, il me fait toujours, ben, alors quand il y a Samuel Jackson, je suis servi. Et je trouve que là, le rôle, il est vraiment, vraiment cool parce que il joue un rôle, alors très secondaire, mais je le trouve vraiment très bon dans ce rôle de Toxicoman, un peu voilà. Après voilà. Donc déjà niveau acteur, je pense qu'il y a même le troisième rôle. Il est, il est, il est. Enfin, je trouve que tous les rôles sont vraiment, vraiment cool. Dans ce film, euh, la musique est exceptionnelle, l'ambiance, on respire la mafia, on a tous les clichés, après, faut aimer ou pas, hein, même le fait qu'on euh, a tous les clichés de, du trafic de drones, trafic de, 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 de tabac. Tu vois, l'évolution, c'est de la mafia, tu vois, au début, mm -hmm. il y a des petits darcins, et à la fin, ils touchent quand même à quelque chose de très grave, c'est la drogue. Et ce qui, voilà, enfin, moi, je trouve ça vraiment top, le voir le début à la fin, la chants. Le, bah, le personnage de Remota qui raconte l'histoire je trouve, enfin, je trouve ouais. qu'il y a un rythme où t'as pas trop le temps de te vraiment te faire chier je trouve et puis je trouve pour un film de 1990 il faut le soulever le rythme je trouve qu'il est, il est vraiment vraiment bon euh, j'ai parlé de la musique qui trouve que je pense, franchement elle est, elle est là, elle fait le taf, elle te donne l'ambiance euh, elle est vraiment 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 cool il mmh. euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de trucs il y a des scènes mythiques mais je pense qu'il y, y en a je sais pas, il y en a peut-être 20 ou 30 qui sont mythiques, tu vois. voir la première scène où il finit, euh, il sort de, euh, du tribunal parce qu'il s'est fait arrêter pour la première fois, il se fait féliciter <rire> par tout le monde. Ouais, franchement.
1: c'est énorme. Genre, ah, c'est bon, t'as as perdu ta virginité, quoi. En gros, c'était vraiment le même principe, quoi. Il y a, y a des phrases, effectivement, qui sont géniales. Et, euh, et franchement, ben, ce, je, ce que je trouve qui est génial dans ce film, alors c'est pas, euh, pas que ça, évidemment, parce que ce serait réduire. Mais effectivement, tu en as parlé, bah, c'est le casting. Je trouve que les rôles sont interprétés tellement bien. Et surtout quand tu vois un peu autour, tu te renseignes, et puis tu vois qu'en fait, bah, bah, ils le disent au début, hein, c'est basé sur une histoire vraie. Et que, bah, en fait, bah, c'est Henry Hill lui-même qui a, qui a permis d'avoir de, 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 les informations aussi, euh, aussi précises, on va dire. Et qu'en fait, bah, apparemment, bah, tu vois que euh, Joe Pesci fait... Alors, il a été nommé aux Oscars. Il, il a gagné par l'Oscar pour sa performance. Et c'est mérité d'après Henry, parce que par rapport à comment il a connu ses, 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 ses collègues, justement, bah, apparemment, c'est limite exactement ça, si ce n'est que euh, le vrai était plus carré, quoi. Mais bon, ça, il y peut rien d'un point de vue carrure. quoi. Mais, mais mis à part ça, tu te dis, il y a des performances, il y a des scènes on parlait de Brad Pitt dans dans Sleepers euh, et enfin et dans ses autres films hein, où quand il rentrait sur, dans 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 une pièce il a, il, a, il avait un charisme euh, tu vois qui qui porte euh, qui porte la scène moi je trouve que dans ce film tu vois des tu, tu vois aussi le l'aura de De Niro l'impact de Joe Pesci sur sur des scènes euh, enfin tu 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 peux que... enfin, la scène par exemple où De Niro euh, enfin du coup Jimmy Conway il rentre dans de rentrer dans, dans le dans le dans le dans le casino puis il puis ils donnent des, des billets à tout le monde ouais trouve... <rire> c'est euh...
0: ouais.
1: ça c'est ça en fait je trouve c'est tellement bien amené parce que en, en fait as je trouve qu'il y a les touches d'humour qui sont bien placées il y a c'est en fait c'est bien dosé dans tous les sens c'est c'est gore par moment sans pour autant être abusé parce qu'il faut montrer la, 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 la... que c'est cru quand même ce monde c'est 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 drôle par moment parce que bah ça reste tellement extravagant que des fois c'est drôle tu vois et en même temps bah c'est c'est triste quoi comme tu le dis bah c'est la descente aux enfers quoi mais et, et en fait après alors c'est c'est là où c'est un peu après faut, faut revoir aussi par rapport aux différentes aux différentes dates des sorties des films parce que bah, c'est difficile de pouvoir faire de, de de toujours pouvoir faire différent mais tu regardes finalement Henry Hill, l'histoire qu'on voit un peu, c'est aussi un peu l'histoire de Tony Montana, un petit peu, tu, enfin pas de manière générale, hein. enfin pas, de, pas dans les détails, mais tu, c'est vraiment toujours la même chose. C'est quelqu'un qui, enfin ça, ça te montre dans tous ces films que quand tu prends, tu as, as le pouvoir, tu commences à prendre goût et au point de, de tout perdre, quoi. Même ta femme, tout, tu perds tout en fait. Tu, tu perds tout ce pourquoi tu, euh, tu t'es battu au début pour et, et pour lequel tu as pris goût. Et ben, ah, euh, le trop, euh, ça C'est Enfin ça film
0: aussi, c'est qu'il te montre. Si Henry, après le casse de la Lufthansa, il le dit à un moment, genre, on aurait mm -hmm. dû s'arrêter là, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Enfin, on était refloués, ils avaient flingué tout le monde. Enfin, genre, ils ont pu diviser les parts, donc il était pas loin. Enfin, on soupçonne, mm -hmm. soupçonne qu'il était pas loin de millionnaire, tu vois.
1: Ouais, mais t'en et... veux toujours plus dans ce monde. Et, ouais, et, et ça, ça, ça tu le sens que... aussi ben, dans Casino, tu le sens dans, dans Scarface, tu le sens dans, dans, dans tout, dans Le Parrain, tu, dans, tu, dans, dans même euh, Carlitos Way. Jonathan... T'as beau voir des des, des, des des différences, parce que c'est ça qui fait que ces films sont quand même très bons. Hein. Ils arrivent à être euh, à être originaux dans leur euh, dans leur style, enfin dans, dans leur histoire. Il y a toujours il y a toujours un deux, mais au final, tu te rends compte que ben c'est vraiment un monde. Euh, la, la drogue, tout ça, euh, la drogue, euh, mafia, tout ce que tu veux. on Regarde Breaking Bad aussi. Ben, tu t'en veux toujours plus. Et c'est bien que c'est bien qu'en fait il y ait. Alors ça peut paraître cliché, mais c'est bien que ça montre ça parce que si tout à coup il te montre ah non, mais c'est bien, hein, il faut le faire. Regardez, on termine tous trop bien. Ça va pas, c'est pas le message. Donc, c'est bien aussi que bah, pour une histoire vraie, bah, on te montre que bah, non, c est, c est, c est, ça devient le bordel. Ouais, puis puis tu que... vois aussi
0: que c'est facile d'y rentrer. Et dès lors que tu es dedans, bah, pour y c sortir, bah, tu fais plus trop. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont tellement peur que tu les balances. que ah, mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Ils ont tellement peur qu'ils les balancent qu'ils se disent merde. Enfin, euh, de temps en temps, après, je peux plus faire un boulot honnête. quoi Un boulot qui rapporte rien, tu vois. Ils de. Voilà, ils ont touché à une vie facile. Comme il le dit, alors qu'on n'avait plus d'idées, on allait se braquer un ou deux camions, camion, et puis c'était réglé, tu vois. Genre, on se refoulait, et puis on recommençait, tu vois. Et tu te mm -hmm. dis que, ouais, c'était ça, quoi. Mais non, c'était vraiment. Franchement, il y a... y a. Enfin, pour moi, il y a pas. voilà, comme c'est un de mes films à voir, je ne trouverais pas plus de défauts. Mais franchement, c'est vraiment cool. Et puis après, ce qui est cool, c'est que les gens qui ont aimé ce film, vous allez voir après les sopranos, et puis vous retrouvez plein d'acteurs dedans. Tony Sirico aussi, qui, est, qui joue Tony Stax dedans, il y, a, il y en a plein, il y en a plein qui ont après a pu enchaîner sur des films de mafia, et je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et puis en plus, le, le fait que ça se passe dans une période aussi longue, bah tu vois vraiment aussi l'évolution de style, de genre, de même la, la méthode pour traquer les, 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 les vilains, ils te le disent au début, les caméras étaient trop grosses, maintenant, mm -hmm. bah tu vois, à la fin, ils ont genre des, des hélicoptères, euh, ils n'arrivent à s'en sortir, quoi. Puis même, je trouve que le narrateur, le fait qu'au début le narrateur il est cool, il est calme, à la fin la narration elle part, elle est... enfin, comme il est tout le temps sous, sous coke, bah, elle part un peu en cacahuète. C'est trop speed, c'est trop genre, euh, je suis allé à j'ai dû faire ça, mais en même temps j'avais rendez-vous à 3 j'avais rendez-vous à faire des boulettes. Enfin, genre, même la journée du mec elle est surréaliste. Genre, je dois aller vendre des flingues, des flingues, je dois vendre des silencieux, des silencieux, je dois aller faire des boulettes quoi. Faire des boulettes. <rire> je dois aller chercher mon frère. Genre, après, je dois aller, euh, genre, je sais pas, je de la cam euh, chez la babysitter. Après, je dois aller chercher mon frère qui arrive de l'aéroport. Et toi, tu te dis, mec, ta journée, elle veut rien dire, mec. Enfin, t'as pas une journée normale, mec. T'es toute la journée sur la route, tu cours derrière le temps. Et puis, en plus, en même temps, il, est, il a l'impression d'être persécuté partout. Ça me fait trop rire, quoi. Moi, ça fait, ah, puis, euh... puis
1: l'addiction à la drogue aussi, de... enfin, tu, 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 vois, tu vois vraiment tous les côtés négatifs de, de, de ce monde. Euh, dans... Pour quelqu'un qui de base était juste comme tu le dis un, 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 un petit garçon qui avait juste envie de bosser et se sentir accepté dans un groupe et tu, tu vois vraiment comment bah, quand tu rentres dans ce monde bah, en fait euh, tu deviens comme tout le monde en fait dans ce monde c'est c'est effectivement tu te sens intégré parce que tu deviens comme eux et ils te font devenir comme comme eux en fait Puis tu ne peux plus en sortir comme tu dis et tu peux même plus sortir de l'addiction c'est de l'addiction dans tous les sens addiction du pouvoir addiction de l'argent addiction de la drogue addiction de de l'ego en fait que tu as parce que les gens ils te prennent comme, euh, comme un dieu enfin c'est et, et c'est tellement bien ressenti enfin euh, c'est bien retranscrit tu vois tu le sens tu le sens tout ça et après ça vient aussi avec euh, scorsese qui est très fort hein, parce que bah, bah, dans, dans tous ses films tu ce que tu ouais, le message c'est enfin, qui... ça et le message passe toujours dans ce qu'il veut montrer bah, le message il est toujours pris euh, bien dans les tripes tu vois, avec scorsese donc c'est clair que ouais, là clair. Euh... Alors, en tout cas euh... Bah après, est-ce que... Alors, tu sûrement d'autres points positifs, ma question, c'est est-ce que vraiment tu auras des points négatifs
0: Non. En plus de voilà. points positifs, c'est <rire> que c'est pour moi le plus grand film, enfin c'est un peu triste, mais c'est le... Ray Lyota, mm -hmm. on le connaît surtout pour ça. Enfin c'est un peu triste, mais quand tu vois la filmographie du mec, il a atteint son apogée à ce moment-là, et après ça a été une peu... Enfin, un peu comme son personnage, il descend gentil en enfer, tu vois. Ouais. Parce qu'après ça, il a fait quelques films. Il fallait dire qu'il n'a pas fait de... de... Mais il n'a jamais fait un truc aussi gros. Enfin, je veux dire, il n'a jamais été... Voilà, euh... enfin, il est personnage principal. Il tient quand même l'affiche face à enfin, deux monstres qui sont De Niro et Pichy. Même si Pichy, on est plutôt au milieu de sa carrière. Mais De Niro, on est déjà bien, bien haut. Enfin, il tient la l'affiche. Et puis, c'est là où il est le plus important. Moi, je trouve que c'est un peu triste parce qu'après ça, je... moi, le tas, je l'adore et beaucoup de gens disent c'est qui ce mec mm -hmm. Je lui dis, mais putain, ce gars a fait quand même un des plus grands films mafia de tous les temps. Et on l'a un petit peu oublié du fait qu'après, il nous a fait pas mal de merde. et ben, on tu sais quoi je,
1: je vais relancer euh, l'actu en disant qu'il y avait un film, je savais pas qu'il était dedans, il, qui va sortir bah, dans les prochains jours. C'est Crazy Bear, l'ours fou. Voilà. Okay. et ben, ton Ray Lyotta est dans ce film-là. Voilà. Donc, si tu veux... Euh... Mais il est mort, en plus. Il est mort Ah ouais, il est mort ouais, en fait... Oui, oui, il est mort. Euh... Ah oui, il est mort, t'as raison. Il est mort l'année passée. L'année passée, donc en fait, c'est son dernier film, du coup.
0: Voilà, il est mort euh, le 26 mai 2020 à Saint-Domingue, en République Dominicaine. Mm -hmm. Bon, ça va. Mais ouais, ouais, non, non, il est mort, il est
1: mort, il est mort. C'est son dernier mort, film,
0: du coup. Il s'est passé un peu à la trappe, quoi. Genre, ouais, il est mort, ouais, super.
1: Mm -hmm. enfin, tu veux le dire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu dommage. C'est vrai mais... qu'il n'a pas eu beaucoup de films avant ça, et au final, il a fait des films. Il a fait des films qui n'ont pas. Il a fait. Il était dans Hannibal.
0: Ouais, mais euh, bon, je vois qu'il a. Hein, pas ouais, fait...
1: c'est ça. Je suis en train de regarder un peu tout il ce qu'il a fait. Vert,
0: mais il joue un un parrainariat que euh, il est mm -hmm. pas marquant du tout. Enfin, dans beaucoup de films, il joue, mais mm -hmm. et ni lui la d'être ni un... souvent c'est un second rôle pas très portant, tu vois. Par exemple, c'est lui qui tient. le enfin, Moi, je trouve que l'alliance ah ben des ouais, trois, ben, elle, est... elle est exceptionnelle et Raymond je le trouve tellement cool. Puis oh, oh, il a le côté Bogot, il plaît aux femmes. Il va mm -hmm. savoir vivre. Bah, il est souvent vachement en opposition avec son meilleur ami. Parce que euh, Niro joue quand même un rôle un peu moins... enfin Le Triumvera, Virac... C'est ouais, presque des fois un duo avec Joe Pesci. Ouais. Réolota, Remot... Remot... il est plus son personnage. Il est plus réfléchi. L'autre, c'est mm -hmm. que dans l'émotionnel. Lui, euh, tu lui fais chier, il te flingue. Et puis, voilà. genre, ouais. euh... genre, même la blague. Même lui, il ne sait même pas quand il plaisante vraiment. C'est des meilleurs potes depuis euh, genre 10 ans. Et genre, quand il raconte sa fameuse blague euh, dans le resto, puis il dit « Ah, t'es un marrant !» Pesci lui répond « Ah, je suis un marrant
1: bah, !» J'allais te dire, cette scène, cette scène je mythique. la trouve incroyable. Et tu sais comment elle est je venue, de cette scène de... de... bah, L'anecdote, c'est que euh, Pesci, en fait, est venu raconter cette anecdote à Martin Scorsese lui-même en lui disant que lui-même a vécu ça, en fait. Il a, il, a, il a dit ça à un gars de la mafia et il a vu cette réaction lui il a vu il se dit ah c'était drôle en fait c'est l'inverse tu vois il a joué ce qu'il a vécu mais dans l'autre sens Ah. et je trouve ça encore plus fou cool. <rire> et ça explique aussi pourquoi il, est, il, il a joué aussi bien cette scène c'est qu'il il, l'a vu et, il a dû, et ça a dû tellement le choquer que du coup bah, il s'est dit bah voilà je peux en, entre guillemets rendre hommage à ça tu vois enfin rendre hommage dans oh. l'idée enfin voilà c'est pas on, on se comprend quoi mais ah oh, non mais il a
0: pu euh, faire le clin on va dire là, exact top, cette, cette est scène vrai, elle est là mais plein de oh. scènes enfin genre franchement dans ce film il y a je te dis comme je dis moi il y a la scène même euh, la scène bah, celle-là de la blague comme ça commence aussi comme oui, <rire> oui, ça commence
1: <rire> ah ouais. ça, ça te met dans le bain direct quoi
0: et puis même quand il raconte son histoire genre mon père il a besoin de me mettre une branlée genre oui il battait son fils comme un porc et lui, bah, lui bon, c'est normal une normal.
1: fois par mois d'avoir euh, qu'on ait tous une ouais. <rire> qu'on se fasse tous taper une fois c'est normal de temps en temps on a besoin
0: après tu vois il y avait le côté aussi très famille enfin il retrouve une autre famille une famille mmh. protectrice une famille qui l'aime pour ce qu'il est Là, bah justement, la fameuse disent... scène quand
1: tu as dit, euh, quand ils sortent du tribunal, par exemple, tu vois tout le monde qui a fait le bras il se
0: fait tabasser par son père.
1: Ouais, puis, il faut, bien il faut sûr. le
0: facteur, ils disent, tu balances plus de cartes de l'école. Okay? C'est ça. Et puis, genre, à la fin, sa mère, ça a tellement bien marché le message que sa mère a dû se plaindre à la poste. Enfin, ouais, drôle, <rire> il n'y avait plus de lettres. Il n'y avait carrément plus de lettres qui venaient ouais. la donc...
1: Mais c'est ça qu'au début, je n'ai pas ça, compris, j'ai mal vu, parce que, même, ça, en fait, le, le facteur, pour moi, ressemblait un peu à son père. Et je me suis dit, ils sont carrément allés tabasser son père. Et quand je vois, en fait, ce qu'il lui dit, c'est quand il commence à lui parler. Plus de... Je dis, ah ok, ouais, je vous dis bien, c'est pas son père. C'est là que je trouvé abusé. <rire> Mais bon, mm. c'est quand même... Euh, ouais, comme tu dis, c est, c est, il, a, il a trouvé un endroit où il est accepté, où il est considéré... Alors, il le dit lui-même, hein, il est considéré comme un adulte. Il n'est pas considéré comme un gamin. Et en fait, bah, ouais. il, ça fait un, la, la différence entre tu, tu rentres chez toi, tu te, fais, tu te fais considérer comme un gamin, et euh, tu te fais tabasser, et puis euh, tu vois comment ton père, il ta, 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 sa mère, vraiment un, un milieu totalement pas sain. Ah, euh, alors quelque chose de pas plus sain pour autant mais en tout cas où, où il se sent accepté quoi, intégré et il oh, se sent bah, bah, respecté justement même il, regarde tu oh, vois quand il conduit, les, il conduit les cadillacs tu vois toutes les petites les filles de son âge qu'est-ce qu'il le regarde à travers la grille en mode waouh ouais", et tout bah il, il avait déjà ce côté déjà quand il était petit il a envie de, bah, de plaire quoi il a envie de, de, de voilà, que les gens le respectent quoi. et ça tu le sentais euh, quand, dès qu'il dès, dès qu drague Karen là, et qu'il lui, il lui met un lapin il pose un lapin. Oui. Puis après, bah il, il, voit qu il, il commence à la séduire et tout. Elle, quand elle voit tout ce qu'il fait... Euh, elle ne elle, elle comprend pas ce qu'il fait, mais elle voit qu'en tout cas, il, tout le monde le respecte. Ça, ça fait un... Bah, comme tu dis, il, comme on disait il y a l'addiction la, du pouvoir, l'addiction de, de tout ça. En fait, tu commences à prendre goût et tu comme, et tu t'arrêtes plus, plus. Et lui, il, fait comme, ouais. il, il, fait que, il a fait avec sa femme comme les gens ont fait, comme tu disais, avec le facteur, ouais, par bien. exemple. Euh, il a ouais, protégé... Ouais, Enfin ouais, il y, y a. Alors franchement, c'est un film. Je te dis pour le coup, j'ai envie de le revoir. Hein. J'ai hâte de le revoir. Autant ouais, dans les films qu'on a vu, Scarface, et tout. J'ai pas forcément plus hâte. Je vais trouver cool, cool si je le revois, tu vois. Mais celui-là, j'avoue, j'ai hâte de le revoir pour mieux le comprendre aussi, enfin, encore ouais. plus le, tu vois, ouais. le découvrir.
0: La scène avec Spider, ça on finira là-dessus, je pense. Mais bon, la scène de Spider, elle me fait rire. Le mec, <rire> il se prend une balle dans le pied. Vous parle comme une pauvre merde. Alors le gars au bout d'un moment, il me dit, bah, va te faire foutre, quoi. Mais t'as raison, mec On t'a une base dans le pied, t'as raison, t'as un bonhomme Et puis il file un billet de sang, puis Joe Pichy qui tique, qui lui met 20 cartouches, il lui dit, mais mec, c'était une blague J'ai pas compris, toi t'es là, mec Comment tu veux que je comprenne
1: Comment tu veux que je comprenne Tu me dis que tu dois faire un truc Bah, je fais un truc, vraiment Et c'est vraiment un barreau. C'est une blague
0: Ce qui drôle, c'est de banaliser la scène Il lui dit, écoute c'est toi qui creuseras le trou faut faut
1: que t'ailles faire le trou puis c'est bon je peux le faire tu crois que je vais pas faire un trou mais tu vas faire le trou ok
0: ben je fais le trou t'es là mec ils
1: viennent de dégommer quelqu'un
0: un pauvre type tu viens de tringuer un pauvre gamin qui servait des Coca-Cola et en plus tu lui as tiré une balle dans le pied déjà mec t'es vraiment un barjou mec ça me fait trop vivre quoi très
1: très fort ce personnage et du coup pour le coup je trouve qu'il le retrouve plus ou moins ce personnage euh, dans le film qu'on va faire après donc dans Casino euh, c'est pas ouais. le même exactement mais pour le coup du coup ça choque moins c'est peut-être pour ça que ça choque moins euh, et que ça a moins pris on va dire tu disais euh, que Casino c'était un peu du réchauffé euh, moi je trouve qu'il était bien enfin, on, va, on va y venir de toute façon mais que c'est vrai qu'il y a des bah, le rôle justement de, de moi c'est le gros défaut du film comme que ça ressemble vu... trop tu dis que ça ressemble ouais. trop. À... Ouais. ouais.
0: Bah, on, on boucle si tu veux les affranchis. Donc, on, on passe un casino comme ça. J'avais un... juste
1: une anecdote. anecdote. Euh, euh, vu que tu sais que j'aime bien ça. Euh, ouais, ouais, J'avais une anecdote. Hein. C'est que, que la, la scène, par exemple, bah, la fameuse scène du, euh, des billets, voilà. euh, la scène des billets, euh, enfin, de, la scène dont on parlait des billets de, de Jimmy Conway. En gros, ouais. euh, ils l'ont faite. Et puis, euh, c'est De Niro qui disait, mais. Je trouve pas, enfin, j'aime pas comment le, ça, les billets, les faux billets, ben, se, se ressentent dans mes doigts. Je n'aime pas comment ça sent. Donc, il faut qu'on faut qu fasse des vrais billets. Puis, euh, du coup, il a cassé les couilles et au point que c'est le, le gars qui gérait les, euh, les accessoires qui a donné 5000 dollars de sa poche en, en billets de sang et pour qu'on puisse faire la scène. Mais, du coup, à chaque fois qu'il faisait la scène, ils étaient en train de, de vérifier. Enfin, en fait, personne n'avait le droit de quitter. C'est le gars qui, qui disait, vous ne quittez pas la, la pièce tant qu'on n'a pas vérifié que tous les Montez billets sont là. Quoi. Exactement. Et à chaque fois qu'il faisait la scène, il devait, il devait faire comme ça. Il trouvait ça tellement marrant. Et en même temps, tu te dis, mais c'est un autre monde. On sent que c'était il y a, il y a 30, plus de 30 ans. Maintenant, euh, je dire, il ne se prendrait pas la tête. Euh, il, dire, ce serait dans le budget du film. J'en sais rien, tu vois. Mais c'est pas normal que le gars des... C'est le gars des c'est l'accessoiriste qui doit donner ça, le bas, tu vois ça me fait trop marrer et tu te dis quand même bah, c'est
0: ouais, ouais, c'est clair et puis aujourd'hui t'aurais pu faire des faux billables mais là. oui aussi, oh, aussi bien sûr des...
1: oh, bien ouais, sûr après il y, a il, y a les... il y a des euh... dans les anecdotes il y a moi bon, je t'avais dit du coup bah, ce que disait que... Enfin, Henry... Henry Hill euh, comme quoi du coup tu vois ils ont été quand même très fidèles hein. euh, ils ont essayé de rendre le... euh, ce qui s'est passé fidèle mais ça me fait marrer parce qu'au final euh... Il y a quand même des gaffes, donc c'est pas une anecdote, mais c'est des gaffes. Pour un film qui a été très précis, tu vois, moi ça me fait rire. Quand tu... Alors, j'avais pas fait gaffe du coup, hein, mais c'est que ben, le jeune Henri, il est droitier, alors que Réliota, qui... enfin, le personnage, quand il est adulte, il est gaucher. Ça n'a aucun sens, <rire> mais moi ça me fait rire. Oui. Tu dis... Ils ont fait tellement, ils ont porté tellement d'attention aux détails, pourtant, ben, ont... c'est un... pas un détail ça, tu vois. Je trouve ça quand même marrant. Donc, il euh, y a quand même des. Alors, c'est pas des défauts, hein, c est, c est, on s'en fout, ça. Mais, mais euh, sinon, qu'est-ce qu'il y avait un autre, Attends, un autre truc que, euh, que j'avais vu. Euh, tac, tac, tac. Voilà, alors, ah oui, bah, tu vois, tu parlais de Réliota, euh, bon, c'est quand même bah, son rôle phare. Et bien, il faut savoir que la mère de Reliota est décédée du cancer pendant le film. Qu'il tournait, oh, et que du coup, lui il disait qu'il a utilisé cette, cette rage qu'il avait de l'avoir perdu pendant certaines scènes, euh, notamment quand il est il, 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 il sur son pistolet, etc. Enfin, enfin toutes les, les, les scènes où vraiment où il, où il est impliqué dans, 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 des, dans des moments de rage, etc. Et ben voilà, c'était je trouvais ça assez beau de se dire que ça ça été, dédié un peu à sa maman parce que ben euh, voilà, il, au, qu il, qu il disait qu'il était à faire son boulot un peu, ben, autant le faire bien quoi. Autant, le faire, euh, autant utiliser tout ce que j'ai comme émotion. Et ben, des fois, tu te dis, il euh, y a des choses qui. Ça ne joue à rien. Ça se trouve, il n'aurait pas aussi bien joué. Et du coup, ben, c'est un bel hommage, je trouve, à sa maman. Mm -hmm. Voilà. Oui, oui. C'était très, très, très on bien. Finit sur, on finit sur une petite touche un peu triste, mais je trouve qu'il faut voir le positif justement là. Voilà.
0: Clairement. Très, très bien. Bon, ben, mon grand, on va commencer. On va starter le deuxième film. Gazino. Allez, vas-y. Allons-y. Sortie. Euh... Sorti en 1950, euh, 1995, donc 5 ans après. <rire> 55, oui, Ravière, très bien. 1995, donc euh, le 22 novembre, 5 ans après bah, les affranchis. Donc, petit résumé, Las Vegas, années 70, Ace Runstein, interprété par Robert De Niro, dirige d'une main de fer le Tangier, un hôtel-casino parmi les plus prospères de la ville, financé en sous-main par la puissance syndicale des camionneurs. Et il s'est devenu le grand Manitou de Las Vegas, secondé par son ami d'enfance, Nicky Santoro, interprété par Joe Pesci. Impitoyable avec les tricheurs, Einstein se laisse un jour séduire par une virtuose de l'arnaque, d'une insolente beauté, Ginger McKenna, McKenna interprétée par l'excellentissime et magnifique Charles Stone. À partir de ce moment, sa vie va totalement, sa vie totalement maîtrisée, il commence à déraper, qui ne va pas l'aider. Et Nicky il veut sa part du marché et Sam K.O. est mort à Vegas.
1: Voilà. Ça, ça résume bien. Ça résume bien. Voilà.
0: Alors euh, première fois, qu'est-ce que non pas la première fois, qu'est-ce que en as pensé Eh ben bon.
1: première fois également. Ça fait partie des Non films moi c'était pas la voir. première fois. Hein. Non, non pour, pour moi fois, oui fois, en tout vrai. cas. Mais tu me demandais ouais. du coup bah, moi je te disais première fois. Ah pour, ouais. les films, ouais. en fait. ouais. pour les deux films en fait. Pour les deux films c'était la première fois. Et, euh, et du coup euh, bah, moi j'ai vraiment aimé. Hein. Alors j'ai pas. Je, je, on, on parlera plus tard de, de, des points négatifs dont tu as parlé euh, mais je trouvais justement qu'il était vraiment bien il y, y a des points qui m'ont fait me dire c'est dommage parce que ça, ça ressemble un peu à, à du déjà vu mais sinon globalement j'ai beaucoup aimé vraiment et toi donc, okay. tu m'as dit que troisième fois que tu Alors, le voyais c'est
0: ça ouais troisième fois euh, euh, ça rentre dans ma grande liste des films que quand j'ai revu j'ai fait ouais ça va, finalement c'était moins fun que, okay. que ce que j'avais gardé comme souvenir j'avais mis quand même Casino dans un piédestal et finalement, il est descendu de la troisième visionnage du fait aussi que tu visionnes aussi parce que là, on le fait pour l'émission de radio. Mm -hmm. On le fait plus sérieusement. Donc on, moi, je la fais plus. La, voilà, j'analyse plus le film et j'ai trouvé ça bof, bof, sachant que j'avais vu les affranchis pas longtemps avant. Donc, <rire> le problème que j'ai eu, c'est que, dans un des côtés négatifs, c'est que, pour moi, le personnage de, de de Niro, un peu moins, mais surtout celui de je Énormément poser problème parce que pour moi, bah, Nicky Sandoro, c'est clairement euh... Tommy DeVito. Voilà. <rire> euh, Tommy DeVito qui joue dans euh, les affranchis. Donc, pour moi, malheureusement, euh, j'ai eu du mal et ça a venu énormément gâcher mon plaisir. Donc, voilà. Euh, bah après, euh, on va dire. Euh, alors moi, le point positif, euh, euh, juste pour vous le dire, Robert De Niro est exceptionnel, comme d'habitude. Ouais. Je le trouve trop bien et j'adore ces costumes, ils me font trop rire. Mm -hmm. Ces couleurs de fou. Et vraiment, la vie à Vegas, c'est cool d'avoir un film sur Vegas. Parce Souvent, c'est Brooklyn, New York compagnie, mais c'est vrai qu'on en parle un peu moins de, de, de Vegas. Mm -hmm. quand même, la fête est quand même très implantée là-bas. Euh, je trouve que Charlotte Stone est magnifique, mm -hmm. euh, même après euh, presque... Euh, là, ça fait 28 ans, allez, 27 ans en gros, que j'ai sorti ce film. Et à l'époque, bah, c'était une magnifique femme, enfin, elle l'est toujours. Hein. Elle est, franchement elle crève l'écran elle toute seule hein. elle est exceptionnelle je trouve que son personnage est vraiment bien il me dérange un peu parce qu'il est un peu trop chaotique à mon goût au bout d'un moment tu as mm -hmm. envie de la pas de la alors nous ne non, devons pas frapper les femmes mais là juste je parle d'un point de vue voilà tu as envie de, de dire stop c'est pas possible cette femme peut pas enfin, au bout d'un moment tu peux pas sombrer moi c'était mon point de vue à moi mais ça donne le côté euh, clairement en opposition avec De Niro qui contrôle tout elle, elle contrôle rien, en été sa vie. Euh, elle essaye de se donner à un joueur qu'elle contrôle quelque chose, en rien. Mais euh, ça, c'était la force du film, tu vois. Après, euh, le reste, j'ai trouvé. Euh, ça m'a pas mal dérangé. Enfin bref, euh, côté positif, ça, la musique est bonne, il faut le dire. Et euh, l'ambiance Vegas des années 70 est exceptionnelle, parce que c'est quand même les 30 glorieuses mmh. de Vegas, et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Sachant que je suis allé à Vegas il n'y a pas longtemps. Euh, J'étais un peu déçu de Vegas en vrai, parce que comme dans le film, on idéalise tellement que c'est vrai que quand tu arrives sur place, tu dis alors c'est bien, mais c'est moins féerique que ce monde-là. Donc euh, voilà. Euh... Okay,
1: ouais. bah, J'ai une oh, anecdote ouais. par rapport aux costumes dont tu parlais. Euh, tu parlais des costumes de, de Niro. Il faut savoir qu'ils euh, ont eu un million de dollars de budget pour les costumes, ce qui est énorme. Oh, c'est ouais. énorme. Et en plus de ça, ben, vu que là, ça... C'est déjà énorme, mais il y a des détails à savoir que pour De Niro, il, y a, il y a eu il a eu plus enfin, c'est pas marqué plus de c'est marqué 70 costumes différents pendant le film. Sharon Stone en a eu 40 et les deux ont été enfin, euh, on peut les garder après le film. Je, Je trouve bien ça bien. fou quand même. Je trouve ça fou. Si tu te rends compte, 70 costumes 40 pour Sharon Stone et les deux... Il termine le film avec euh, je sais pas combien de milliers de dollars de de, de, bon, de vrai, valeur. Faut les porter, hein. <rire> ah ben bien sûr. Il faut les porter, mais c'est vrai. C'est et Sharon Stone, donc bon, au final, ils vont les porter facilement, tu vois. <rire>
0: ouais, ensuite bah, limite ils lancent une
1: mode, tu vois. Une mode, je veux dire. Ouais, ben bien sûr. Ouais. Ça ouais. mais voilà, quand okay. tu parlais de ça, ça... c'est pas pour rien que ça marque les esprits, c'est que tu... c'est fait exprès en fait. Mais ils... ils ont mis le budget. Pour le coup, c'est la phrase ils ont mis le budget quoi donc clairement euh, c'est clairement, ouais, magnifique et, et euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais Sharon Stone, moi je trouve qu'effectivement son personnage, il a, elle le joue à merveille qu'elle est émerveillante quand tu regardes le film tu te dis, elle, elle crève l'écran et en même temps justement tu vois, elle aussi ça décentre tout enfer vu qu'on parlait de ça dans dans, dans Goodfellas ben, Sharon Stone c'est quelqu'un qui depuis le début du film, dans son rôle donc je veux dire, hein, je ne dis pas elle-même mais le rôle qu'elle joue, c'est une personne qui est addict à l'argent. On parlait de plein de choses avant, de différentes addictions. Elle, c'est l'addiction à l'argent. Elle en vient même à préférer l'argent que sa fille. Quand, quand tu vois, quand tu vois les, les, les choses qui se passent, elle, qui, tout ce qui compte, c'est « mais je vais avoir mon argent ou pas ?» elle, elle, elle est devenue tellement addict, et puis bah droguée aussi, mais surtout addict à l'argent, que tu, tu vois à quel point tout ce qui compte, c'est ça. Et je trouve pas que ce soit exagéré parce que je pense juste qu'on n'a pas nous en fait l'habitude de, de, de côtoyer des gens comme ça. Et du coup, on, on pense peut-être que c'est surjoué pour certains moments, tu vois. Mais je pense que vraiment là, c'est quand tu arrives à, à cet état-là, dans cet état-là, t'es incontrôlable, quoi. Après, voilà, c'est comme ça que moi je vois la chose. J'ai trouvé qu'elle était exceptionnelle, effectivement. Et après, j'ai un peu enseigné sur. Donc moi, j'étais pas très content de voir effectivement. Joe Pesci, faire quasiment le même rôle que dans Goodfellas. Du coup, je me suis vite fait renseigner pour voir est-ce que du coup, il, il s'est juste inspiré de, 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 de Tommy Desimone, là, comme dans, comme dans le rôle qu'il faisait de Tommy DeVito. Puis en fait, non, il s'est inspiré d'un... Alors, je vais te sortir le nom. De Tony euh, Spilotro. Euh, donc, c'était... Et en plus, il lui ressemblait, visiblement, physiquement. Et qu'avec le make-up et tout, il lui ressemble encore plus, et que apparemment, d'après euh, ce... Parce qu'en fait, y a, y a... Casino, c'est un livre à la base, qui a été écrit par Piledji, euh, je ne sais plus son prénom maintenant, euh, je retrouverai l'information. Mais apparemment, Piledji, justement, disait que quand euh, Pesci est entré dans le casino, euh, ils, ils, ils ont vraiment... Il y a des gens qui connaissaient le Spilotro de base, ils, ils, sont quasi, ils ont quasiment... Euh, fait une, une syncope quoi, ils ont, ils, ils ont failli tomber par terre quoi, mais littéralement, en mode quoi il est là, okay. <rire> qu'est-ce qu'il fout là, c'est pas normal, d'où il est vivant, enfin tu vois, et donc en, en fait apparemment il était très ressemblant, euh, même dans les attitudes, il s'est inspiré aussi de ce qui était écrit dans le livre justement, et euh, jusqu'à l'attitude par exemple, c'est quand il, il prenait comme exemple dans l'anecdote dans, dans, dans là, euh, la, la scène où il, il est parano et il sait qu'il est vu par, les, par, les, par, les, par le FBI et du coup il fait tout pour qu'il puisse pas savoir que parce que lui il les, il les espionne et ben dans ces, dans ces scènes là tu le vois se, se mordiller euh, les doigts etc et il fait exactement ce que faisait euh, Pil Pilot 3 à l'époque et en fait c'est là que je commence à me dire que finalement peut-être c'est juste qu'il bah, s'est très bien inspiré du personnage qui, et le personnage ressemblait à, 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 dans l'attitude tu vois Maintenant, ça n'empêche que ben, malheureusement, tu peux pas ne tu peux pas juste euh, oublier le personnage qu'il a fait avant. Et du coup, obligatoirement, il y a un côté un peu de... Ah, c'est dommage, c'est presque pareil. Mais ce n'est pas forcément sa faute, pour le coup. C'est ça que j'essayais je de pointer. Voilà, Nicolas Spiletti, okay. celui qui a écrit le, le livre. Voilà. C'est ça que je voulais rajouter. Mais sinon, mis à part ça, euh, incroyable. Euh, les, les, les scènes, comme tu dis, de Niro, il est incroyable dans ce film. Et je trouve que c'est un des films où tu le vois vraiment encore plus. La classe qu'il avait dans, dans Les Affranchis, comme tu dis, c'est quand même un rôle qui n'est pas aussi euh, enfin, en avant que, que, dans, que dans Casino. Du coup, là, il est vraiment le euh, personnage principal. Ben, il respire la classe. Est -dire, il est, et, 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 il, non seulement il respire la classe, mais il est, il est crédible. T'en oublies que c'est Robert De Niro. Des enfin, acteurs qui te font oublier qui sont juste... Tu vois, tu es dans le rôle et puis tu penses au personnage, c'est les meilleurs. Quand tu, quand tu regardes un film et puis que tu es juste dans, dans le rôle, tu en oublies juste ce qu'il y a derrière, tu regardes juste le personnage, c'est qu'il a tout fait juste. Et pour le coup, bah, au bout d'un moment, moi, j'oubliais que je regardais juste De Niro. Enfin, je regardais vraiment euh, bah, Sam, euh, Ace, Rothstein, euh, quoi. Enfin, vraiment, le, le film, pour moi, il est quand même... En fait, je m'attendais à, mo à, à, à moins l'aimer au vu de ce que j'ai entendu. Les gens disaient, ouais... Comme toi, tu me disais aussi, euh, bah, à côté, à côté des de affranchis, il ne fait pas le figure et tout. Bah, en fait, je trouve que. Non, il ne fait pas mal figure. Il est juste peut-être moins bien. Mais il est, il est excellent, je trouve, quand même. Je ne sais pas -ce que as, non, si tu as d'autres trucs à rajouter. Euh, non, en point, positif, moi, j'ai fini. Alors, je, je dirais juste un positif. truc euh, pour les, que je voudrais rajouter, du coup, en positif c'est qu'il faut savoir aussi que les, la plupart des dialogues entre les deux, entre, entre Nikki et puis euh, Sam, ils ont été improvisés. Mais la plupart, c'est pas même pas genre un dialogue, c'est la plupart. En gros, Scorsese, apparemment, il disait ça commence là et ça finit là. Moi, c'est tout ce que je veux. Le reste, vous débrouillez. Donc, je trouve ça impressionnant quand tu le sais. Tu vois ce que je veux dire Parce que les, leurs dialogues, c'est pas des petits dialogues, déjà. Euh, et je trouve que leurs scènes, elles sont toujours mythiques. Tu regardes les scènes, c'est... Enfin, tu regardes ce film pour ça, en fait. Pour, pour, pour leurs mmh. scènes, surtout. Et quand tu sais qu'en plus, c'est improvisé, qu'en gros, ils savent où ils doivent aller, mais après, ils, ils le font vraiment au, au, au feeling, c'est que tu sens aussi qu'ils ben, ont utilisé aussi parce qu'ils avaient dans, comme expérience de travail entre eux. Et donc, voilà, je vais finir pour mon point positif sur ça en disant que même la musique que j'ai trouvé qui était bien utilisée dans le film, les, les musiques étaient bonnes, que le film en soi, il est très bon et qui m'a donné envie, après avoir vu maintenant Goodfellas et puis Casino, ça m'a donné envie de... Alors, c'est pas lui, hein, c'est les deux. Les deux m'ont donné envie de regarder The Irishman, euh, qui est un peu le, qui est un peu la réunion de de, de de tout ce beau monde. Donc je sais pas si toi tu l'as vu d'ailleurs The Irishman avant qu'on parte sur les points négatifs. Mais en tout oui, cas moi sûr. ça me. Ok. Est-ce que tu est que tu as. Enfin je sais qu'on part sur autre chose mais je veux juste savoir est-ce que tu confirmes qu'ils sont dans la... ils sont dans la même lignée ou est-ce qu'il est pas aussi bien que les deux.
0: D'après toi. The Irishman tu dis hein. Ouais. Alors, il est moins bien que les deux parce que à l'époque je l'avais, je l'avais critiqué du fait que les deux ont une excuse parce que ça se passe dans les années 90. D'accord. Euh, celui il se passe en 2020 2021 il le rythme est le même et puis il prend trop de temps. D'accord. C'est ça qui m'avait un peu saoulé. Mais après, il était bien.
1: Ok. Bon bah écoute, ce sera. En tout cas, ça m'a donné envie de le voir. Donc ça c'est pour que en fait des films soient aussi bien euh, qui me donnent envie de voir d'autres films du même genre, c'est qu'ils sont vraiment bien. En tout cas, que s'est vraiment aimé. Donc voilà. Bah, passons au point négatif, du coup, dans ce cas-là. Euh... Ouais. ouais, moi, je la l'ai un petit peu abordé. Ouais, vas-y. Un petit peu abordé.
0: Bah, Joe Pichy m'a dérangé. Le personnage était trop similaire à ce qu'on avait connu. Donc ça m'a euh. coupé, ça m'a sorti un peu de mon film en disant ah, encore du Joe Pichy. Enfin, c'est un peu triste, mais ça m'a vraiment, 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 vraiment déplu. Euh, le... le ride du film. Alors, contrairement aux infranchis où ça bouge, j'ai l'impression que dans celui-là, ah bah, c'est long. Alors, ok, des moments, c'est très long. C'est très très long. Il y a des petits euh, tirs en longueur. Ça amène, ça avance pas beaucoup. Tu vois arriver beaucoup de choses. Euh, voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, la longueur du film, pour moi, il n'a pas besoin de durer aussi longtemps, même si tu veux créer une ambiance, tout ce que tu veux. Et puis, euh, bah, Charles Stone, enfin, son personnage, Ginger, euh, mm -hmm. me dérange parce qu'à la fin, elle, est, voilà, bon, elle finit comme une pauvre dame elle paye les conséquences de sa vie et de ses actes, mais j'ai trouvé que voilà, toi tu dis que voilà, c'était assez réaliste et pas dit, je critique pas le réalisme, mais euh, je critique la lourdeur du personnage mm -hmm. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps camé, tout le temps, tout le temps, tout le temps borderline, et avoir euh, bout moment t'as envie de lui dire, mais passe à autre chose et puis, ben, toujours nous montrer la même chose, j'ai trouvé ça euh, un peu lourd mais euh, sinon, le reste du film, euh, c'est des peanuts c'est du pinot. Mmh. Donc euh, voilà. Et puis bah, j'ai pu au moins voir la scène de l'explosion où on voit un mannequin prendre la place de Robert De Niro dès le début du film. Et mmh. euh, ça m'a dérangé l'effet spécial. C'est vrai que,
1: vrai que ça, ça, ça date pour certaines choses. Après, globalement, Mais... de manière générale, je trouve que c'était quand même un film qui n'a pas si mal vieilli du tout. Tu, 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 okay. tu le regardes. Après, moi j'ai vu la version euh, Blu-ray, etc. Et je trouvais que c'était visuellement, c'était beau. Justement. Mais après, c'est plus pour le côté Vegas dont tu parlais aussi. Il enfin, y, y a un tout qui englobe le film, qui fait que moi, je trouve qu'il était, qu était beau à voir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des détails. Peut-être que, comme c'est ma première vision aussi, euh, mon, premier, enfin, mon premier visionnage, peut-être que je n'étais pas non plus aussi euh, euh, on va dire euh, tu vois, à l'affût du, 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 du détail, ouais. etc. Effectivement, bah, moi, je découvrais. Donc, il y a des choses qui ne vont pas forcément marquer. frappé frapper aux yeux comme toi pour tout pour, m'utiliser pour le pour la peut-être Je trouve plus le terme, mais le, le mannequin. Mais voilà, globalement, ouais, mannequin... que si je le revois, peut-être que je, me, je ferai plus attention et que du coup, ouais. je me dirai... Après, ah, ça, ouais, c'est un, un détail. Mmh.
0: C'est mmh. juste que le film, ouais, il est juste trop long. Ouais. Il dure presque trois heures. Et là, c'est pas très juste. Enfin, pour moi, il n'y a aucune justification. La temporalité, enfin tu vois, les enfants, ils font, la, font 25 ans en 2h30. Mmh. Et là, ils font euh, quelques années en... En 2h45, je trouve ça trop long.
1: Ah, pour le coup alors moi j'ai pas j'ai pas ressenti que c'était trop long. J'ai trouvé j'ai trouvé que c'était que c'était correct. Après, peut-être que peut-être que voilà, ça, ça dépend un peu de tout le monde. Moi pour le coup, ça a été, tu vois. J'ai pas trouvé que c'était abusé. Okay. Voilà. Mais bon, bon, bah, voilà. voilà en tout cas, ouais, on a euh... pas pu se
0: massacrer à un classique quoi. Non non, Tu as autre chose je... à dire ou bien
1: Euh non, je... je trouve que on a dit pas mal de choses déjà. Et puis bon, euh, bah après rien. bah voilà, Comme d'habitude, si vous, si vous aimez vous faire spoiler et que vous n'avez pas vu le film, que donc vous avez écouté tout ça euh, sans avoir euh, vu le film, bah comme pour les affranchir hein, les deux, je dirais la même chose, c'est qu'il faut les voir. C'est des films à voir. Je ne regrette pas du tout de les avoir vus. Et euh, pour le coup, autant Goodfellas, je sais qu'il fallait le revoir, je ne sais pas quand, mais je le reverrai. Casino, j'ai peut-être moins envie de foncer le revoir, mais je pense que ça ne me, me dérange pas du tout de le revoir, au contraire. C'est quand même okay. un très bon film, quoi qu'il arrive. Après, peut-être que, comme toi, peut-être que après je me dirais « Ah, il était mieux au premier donnant. » Ça, je ne sais pas. On va avancer. OK. Comme ça, tu te feras de
0: l'idée et puis tu verras si j'ai le même point de vue que toi. tu as le même point de vue que moi, tu vois. Mais voilà, tout est dit maintenant. On vous retrouve dans deux semaines. Pour cette fois-ci, il n'y a pas de lien. On
1: d'accord Si, si, si. Mais à chaque fois, tu te fais avoir. Il y a un lien. Le lien, il est juste dans le, prochain, dans le premier film dont oui, on abordera.
0: Robert De Niro dans le film Mon beau-père et moi. Je me fais tout le temps avoir. Je sais pas pourquoi. Je me fais tout le temps avoir. Donc, on, on fait une spéciale. On, fera, on parlera de Ben Stiller et on fera Mon beau-père et moi avec Robert De Niro qui joue le beau-père. Si C'est pas pas à l'air. Et <rire> Marie à tout prix.
1: Exactement. Donc,
0: euh, les deux films, euh, on va dire, iconiques de Ben Stiller, parmi tant d'autres. Mais nous avons choisi ces deux-là. Donc euh, voilà, toujours voilà, aux fraises, ravière, mais on il va y arriver. la fois, Ça il y a un lien. Surtout qu'il y a un lien tout le temps, donc je ne comprends pas. Donc euh, voilà. Donc, la voilà, fois, il y aura merci. pas de lien
1: parce qu'il y en a, il des... y aura des fois, il n'y a pas de lien. Il va me dire, eh, du coup, le lien, c'est Et... traduit en espagnol.
0: <rire> non, mais voilà, bref. Merci de nous avoir suivis. Merci Karim pour l'émission. On se retrouve dans deux semaines. Merci d'être nombreux. Suivez-nous sur Instagram, Facebook. Et euh, bah c'est tout. On a toujours pas de Twitter. Non, mais on a, toujours,
1: on a Spotify et autres. J'ai vu des gens hein, de, de mes propres yeux euh, suivre notre page Spotify pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Donc, faites ça. voilà. Si vous nous écoutez, voilà. faites ça. Et donc, voilà. On se retrouve dans deux semaines, mon ami. Yes, dans deux semaines. Merci, Ravi, pour l'émission. Toujours un plaisir. Portez-vous bien. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao.